0: devo fazer honestamente duas confissões a vocês, meus amigos, irmãos, cristãos e judeus. Em primeiro lugar, devo confessar que nos últimos anos fiquei seriamente decepcionado com os brancos moderados. Quase cheguei à lamentável conclusão de que o grande obstáculo que o negro enfrenta em seu caminho para a liberdade não é o um membro do Conselho dos Cidadãos Brancos ou da Ku Klux Klan, mas o branco moderado, mais devotado à ordem do que à justiça, que prefere uma paz negativa, que é a ausência de tensão, a uma paz positiva, que consiste na presença da justiça. Martin Luther King Jr. Aprocreteis E aí, galera do Afrocrentecast, tudo bem? Então, meu nome é Jackson Augusto, eu sou do time de hosts aqui do Afrocrentecast, e neste episódio é, a gente vai falar do racismo brasileiro, o famoso racismo velado, conhecido como Jeitinho Branco Brasileiro de Ser. Afinal. Nos últimos meses, vimos grandes personalidades, marcas, pessoas aderirem à hashtag do Black Lives Matter, ou se não, Vidas Negras Importam. De repente, vimos igrejas lançarem notas, dicas de como atuar contra o racismo, vimos lives diversas e de todos os tipos dentro e fora da igreja. O assunto da justiça racial assumiu a pauta global após o assassinato de George Floyd. Mas surge uma questão... Será mesmo que agora todo mundo virou antirracista? Qual a força de uma hashtag? Nós negros podemos confiar na Igreja Evangélica Brasileira? Bem, segundo Adilson Moreira, no seu livro Racismo Recreativo, o mito da cordialidade racial tem a função de manter pessoas negras em relações racistas e extremamente violentas dentro das instituições. Quando o humor e o cordial são usados como linguagem para aversão de pessoas negras. Vamos chamar isso de racismo aversivo. Ele vai afirmar que o racismo aversivo ocorre principalmente pela expressão de preconceitos sutis, mas persistentes, que indicam o desprazer na interação social com negros, motivo pelo qual pessoas brancas tentam evitar contato com as pessoas negras ou tratam com o devido distanciamento social. Os racistas avessivos, eles tratam minorias raciais de maneira cordial. Essa falsa cordialidade, ela é denunciada também pelo profeta Jeremias, que no capítulo 8, versículo 11, ele diz, eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Pais, pais dizem, quando não há paz alguma. Será que dentro da igreja... A violência sofrida pelo povo negro, a ferida do racismo e da injustiça são tratadas com a devida gravidade? É urgente pensar uma igreja que tenha coragem de denunciar as práticas injustas em todos os níveis, dentro e fora de suas estruturas. Neste episódio, vamos falar da importância de ocupar, resistir e subverter como evangélicas e evangélicos negros dentro das estruturas. Então, gente, estamos começando mais uma Flucrandcast, né? Como a gente já falou. E eu queria que as meninas se apresentassem, porque hoje está com Vanessa Barbosa e Fabiola Oliveira, grandes amigas, companheiras, inclusive de militância, de trabalho. E é isso, eu queria que começasse por Vanessa e depois por Fabiola.
1: Oi, gente, eu sou Vanessa Barbosa, eu sou assistente social de formação, sou especialista uh, na gestão da assistência social, mestra em educação, culturas e identidades. Também tive o um mestrado em Interrompido de Serviço Social. Atuo como assessora do movimento negro evangélico em Recife e também da Rede de Mulheres Negras Evangélicas. Congrego na Igreja Batista em Coqueiral, também em Recife. Sou assessora da Escola de Fé e Política, Martin Luther King e dos Sertões, que é um projeto também vinculado ao Instituto Solidário, que faz parte é, da igreja. E eu acho que é isso acho que é só isso.
0: Só esqueci de dizer que é uma pentecostal que tá passeando na igreja batista.
1: Ah, é verdade. Eu sou uma mulher de tradição pentecostal, mas estou batista no momento. Estou na igreja
0: batista. É. é Na hora da oração, ela bate o pezinho. Uma coisa assim, <risos> Ó, Vamos lá.
1: Glória. Adoro. Glória. Ai, ai. glória
0: Ó, Vamos então agora para Fabíola, né? Que é a mulher mais pentecostal batista que eu conheço. Vai lá, Fabíola.
2: Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Todos e todas. Meu nome é Fabíola Oliveira. Sou daqui do Rio de Janeiro. Sou idealizadora, né? Fundadora. E tô diretora executiva do Adara Cultura e Missão. Que é um programa de... Formação cidadã para juventudes em situação de vulnerabilidade social. A gente atua né, com oficinas de formação cidadã em dinâmica racial, em unidades né, de cumprimento de medida socioeducativa aqui do Rio de Janeiro, os DEGASES, e em abrigos, né, em espaços de abrigamento institucional é, no município do Rio de Janeiro. Faço parte da Comunidade Batista em São Gonçalo, que é uma comunidade orgânica, é um espaço contra. Jornada, uma casa onde a gente tem tentado, né, experimentado essa resistência, né, no caminho com Jesus Cristo de Nazaré. Estou estudante de teologia, né, tentando fazer essa construção essa postura criar a construção acadêmica e o chão da vida né tornar o espaço acadêmico espaço de construção de paradigmas e construção de conhecimento que sejam relevantes para o dia a dia né da gente que está aqui vivendo e suando né as dores do mundo estou pesquisadora né no de Janeiro pesquisa em fazendo a investigação né da, do, da construção né do, do conhecimento teológico Espaços universitários no Brasil a partir das perspectivas de relação étnico-racial, um, e é isso, estamos aí na resistência.
0: Valeu, valeu. Ó, oh, então vamos começar Esqueci a conversa de, falar. de hoje.
2: Irmão, Posso acrescentar? Pode
0: sim, pode sim. Você <risos> sempre chega a sua igreja.
2: Vamos
1: falar?
0: Pra...
2: <risos> Ai. Eu, na verdade, eu só queria falar, sou Fabiola Maria, Serva de Jesus, filha da Dona Maria da Penha, e, tamo, e tá tranquilo, mas tem que falar esses bagulhos, né? É, vamos lá, agora é, eu estou como articuladora evangélica né, no, no projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Zog, é, onde, eu sou, onde eu tenho a sorte né, e a graça de ser companheira de trabalho do meu irmão Jackson também, é, onde a gente tem feito articulações né, para pensar o fazer, né, o viver nesse né, mundo evangélico brasileiro. A partir das perspectivas de direitos humanos, né? Então tem sido um pouco essa aí a nossa construção de caminhada.
0: Que massa! Muito bom, muito bom ter vocês aqui, meninas. Então vamos começar aí o papo. Então, tivemos nesses últimos meses uma grande explosão da pauta antirracista no mundo. E aí eu queria saber como, como vocês olham né, a relação da igreja brasileira com essa explosão da pauta de racismo no mundo. Porque a gente viu muitas hashtags levantadas, muitas lives de igreja. E a gente que trabalha na missão pela justiça racial, pela justiça social, a gente sabe que é, é, é algo que a gente sempre almejou, né? Que as igrejas façam isso né, falassem sobre essa pauta e sempre foi algo difícil introjetar a gente vê viu igrejas bastante fechadas é levantar hashtags fazer lives post. É, bem mas o que isso comunica assim para a pauta da racial? avançamos essa é a pergunta para além das hashtags não é, pode não começar avançamos. aí
2: é, <risos> obrigada era isso brincadeira <risos> sabe aquela aquele, aquela brincadeira assim sim não, então não.
1: Tipo, é.
2: não, não avançamos e eu temo muito que essas esse cyberativismo, eu acredito que todos nós aqui concordamos e a gente não vai fazer também a, a injustiça de jogar tudo fora dizer que as construções feitas a partir da internet não são não são válidas pelo contrário esse período agora aqui que a gente está conversando que eu estou conversando aqui com vocês né? É, tá fazendo um ano que eu vivi uma violência racista bem, bem complicada eu e o pastor Marco Davi no ano passado, a gente sofreu racismo direto né, da Convenção Batista Brasileira, e por causa das redes sociais, pude conhecer várias comunidades de fé espalhadas pelo Brasil, eu pude me conectar com pessoas que certamente eu não teria contato se não tivesse eclodido essa situação nas redes sociais, então a gente não pode jogar tudo fora
0: e a gente se conheceu, né? A gente se conheceu lá em, em Maceió. Porque...
2: Você sempre se esquece que você veio no Odara. No início. Oh, sempre esqueço, né?
0: É verdade, eu fui, eu fui aí, verdade. Meu Deus, sempre me esqueço.
2: Nos aproximou, né? Isso é um fato.
0: É verdade.
2: É e verdade. aí, então, assim, a gente não pode fazer isso, porque a, a internet, de fato, é uma plataforma de, de publicização de visibilização mais amplificada, um, uma arena, que muitas das vezes é uma arena que promove muita morte, mas também promove muita vida, porque faz pessoas terem acesso a discussões pela primeira vez. Então, definitivamente, aqui a gente não está fazendo a internet em um lugar de desqualificação e só a luta no chão da vida que serve, não. Senão a gente acaba sendo anacrônico, né? A gente não pode desconsiderar as ferramentas do nosso tempo. Mas definitivamente, eu compartilho aqui com a minha irmã Vanessa, com você, meu irmão, e com todas as pessoas que né, vão se aproximar aqui desse, desse podcast, eu compartilho com vocês uma impressão que eu tenho. Que a luta, essas hashtags, esses textões de Facebook, de Instagram, esses, esses vídeos todos, servem como um travesseiro muito confortável de penas gansos silvestres do Himalaia. Travesseiro fofinho que quando a gente passa o dia a gente deita a nossa cabeça nesse travesseiro e fica confortável para dormir. A sensação que eu tenho é que as hashtags e, e esse engajamento todo de rede social é isso. É um conforto, como quem diz assim, já paguei a militância de hoje, já paguei o ativismo de hoje. Só que Pagar ativismo sob a lógica do Cristo, porque é o nosso alvo aqui, né? É por ele, é nele, é para ele. Ele é o início, ele é o fim, ele é o meio. É por causa dele que a gente está aqui, é por causa dele que a gente fala, é nele que a gente constrói a nossa, as nossas narrativas. A nossa narrativa é Jesus, né? E, e a narrativa de Jesus é: tem fome? Dá comida. Tem sede? Dá água. Tá preso? Vai ver participa das aflições comigo, participa das perseguições comigo, chora, a bem-aventurança está no chorar com o outro, a bem-aventurança está no se contrair, está no se movimentar por dentro, a partir do outro e pelo outro. Hashtag não dá conta da vida vivida no chão da vida. Hashtag faz a gente se envolver no sentido intelectual, no sentido das construções e das quebras e destruições de paradigmas para a construção de novos. Mas a vida, a luta, se dá no suor do dia a dia. Eu sei o cheiro das pessoas que estão dentro do, das unidades de socioeducação. Eu conheço o cheiro das irmãs e dos irmãos que estão dormindo embaixo do, do viaduto. E esse cheiro é que Produz em mim a necessidade De me embrenhar na constru... Numa construção acadêmica mais orgânica E numa construção Eclesiástica mais orgânica Hashtag não dá conta De produzir em nós a cristandade Que o tempo demanda E o tempo demanda uma cristandade Ativa A cristandade demanda uma uma resiliência ativa em que a igreja de fato Assuma o seu papel profético e seu papel de braço estendido de Deus na sociedade. Então é por essa razão que eu acho que as hashtags só são um afagozinho no ego de cada um para dizer que não que não pagou a militância de hoje, e eu acho que a gente tem que avançar nisso.
0: E aí Vanessa, esse, esse travesseiro aí que Fabelo, né? Esse travesseiro para dormirem com a consciência tranquila.
1: O meu travesseiro é o travesseiro de jacó. Já viu que o travesseiro de jacó que era uma pedra? Que ele importava. <risos> <My God>. com... <risos> meu travesseiro tem a ver com esse aí, não, ah, meu vai. filho. Eu tô dizendo assim, né? Eu acho interessante essa questão de como a tecnologia, ela. Ela é utilizada como um fim, né? Um fim da praxis, um fim, né? Ou a própria praxis das pessoas, né? O próprio engajamento das pessoas se limita à ferramenta, ao uso da ferramenta, né? E não a uma integralidade, né? Que é isso que a Fabíola está trazendo, da organicidade, da experiência, né? Dos corpos próximos, sabe? Do cotidiano. E a experiência, né? Do, dos sentidos do corpo... Né, mesmo, que é onde a gente se conecta e também se se revela em Deus, né, através da nossa existência. E aí é aquela coisa, eu sei que sei penso que a, as tecnologias elas trazem esse desafio, né? Há anos atrás a gente teve o rádio, né, que veio também como uma maneira de comunicar e de aproximar pessoas, de fazer ter acesso, né? Quantas pessoas não foram educadas ou reeducadas, ou quantas atividades foram permitidas através do rádio e uma cultura que foi gerada até a cultura de, a cultura de consumo através da TV né a expansão a grande expansão do capitalismo também aqui é é, se estou pensar a América Latina se deu através da utilização né de anúncio de mídia de merchandising de, de propaganda através da TV e também muito de informação foi passada através da da TV. E eu acho que a internet e as redes sociais são mais uma ferramenta que pode, sabe, ou pode alavancar alguma coisa que está em curso, ou também pode reproduzir, como a gente tem observado, vários discursos de, ou de várias plataformas que disparam né, é, mensagens de morte, de desmobilização e de desinformação, né? Através é, desses canais. Então. Especificamente sobre a militância Eu acho que a gente tem que ter uma sabedoria De como utilizar isso E uma sabedoria no sentido de que É simplesmente o meio, não é o fim Eu tinha comentado retomo a questão de que Já fui muito questionada Porque não me posiciono nas redes sociais Sobre alguns temas né que são considerados Urgentes, mas quando a gente vai Ver, vai analisar a raiz Daquele problema, é um problema histórico Que necessita de engajamento contínuo Sabe que de, de participação contínua, de, de mudança de postura individual e coletiva contínua. E aí é, eu sempre rio, acho engraçado quando alguém me questiona sobre isso. Mas você não, não compartilhou, mas você não reproduziu, mas você não fez, você não aderiu, né? Você não vai aderir? Digo, a militância não é aderência, senão é uma coisa que eu colo e depois eu tiro, né? Aí dá vontade de perguntar, poxa, cara, tu, quando eu tava
2: apanhando a polícia, por que, que você não aderiu também? É, pois é, né, amiga? Chegou lá e caiu em cima.
1: Pois é. Ninguém adere a isso. É, ah, cesta tá é. básica lá, pesada, por que, que você Ninguém não aderiu, apareceu. Nem o um carro de não apareceu. Pois é, amiga, nem o carrão, nem o carrinho, né? Então, é, não, pois é, Ai. então assim, é, as pessoas é, se limitam, e aí tem essa questão mesmo, que eu concordo com a Fabiola de comodismo, de ego, sabe? De minha cota, né? Da Minha cota de contribuição. E tem, um, e tem. eu acho interessante, tem outra dimensão que é a dimensão que a gente usa, repara, a gente, eu vejo uma apropriação, né? De discursos de autocuidado por pessoas que têm lugar de privilégio. Quer dizer assim, é a minha cota, é, é? é o meu limite de participar, né? Eu não posso estar em tudo o tempo inteiro. Pessoas que são extremamente privilegiadas, que tem acessos financeiros, recursos de estrutura para, inclusive, né, potencializar certas pautas, certas atividades de pautas e, e se restringe literalmente à questão da, 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 da virtualização porque não pode sobrecarregar, né? E aí você vai pensando a carga histórica que a população negra tem que o povo preto tem, que as mulheres negras têm, com relação, né, a ter que conciliar exploração de trabalho, violações de de Estado e às vezes no seu território, problemas de, de empobrecimento extremo, gerenciar pobreza e ainda temos que e fazemos, conseguimos fazer a militância. Né? e conseguimos fazer isso no cotidiano que dirá a pessoa e tem gente ainda se utilizando de discurso de autocuidado para dizer que não pode se envolver em certas coisas porque ele causa desconforto, porque ele causa isso porque ela causa aquilo, eu acho extremamente complicado isso então eu acho que é um assunto que dá panos pra manga assim, de, de pensar, viu?
0: Dá outro podcast aí ô Vanessa, continuando com você aqui é, a partir disso que a gente falou né desse, desse lugar, desse boom mas também talvez dessa limitação também. O povo negro ele pode contar com a igreja evangélica no Brasil, assim, né? Porque, é, porque vimos que existe uma, uma falta de conhecimentos básicos, né? Historicamente assim, a gente que tá é, nesse, nesse lugar dentro da igreja, a gente vê que falta esse conhecimento de básicos sobre o que é racismo, sobre o que é raça, sobre o que é preconceito discriminação. Muita gente não sabe a diferença disso, não sabe o que é negritude, não sabe o que é branquitude. Aí coloca como antissimétrico, né? Como a branquitude está para a negritude, como a negritude está para a branquitude, então isso acaba fazendo com que pessoas que criminalizam né, a luta por terra de moradia por exemplo, é, se coloquem como antirracista então assim, como ser é antirracista criminalizando demandas que são historicamente do povo negro né, ou até pessoas que são a favor da pena de morte a favor da, da maioridade penal né, da redução da maioridade penal é, e ainda se dizem antirracistas então assim, o que isso causa? Isso causa eu acho também uma confusão dentro do da cabeça dos jovens negros que estão dentro da igreja uhum. e que ainda estão à procura e em busca disso. Em assim, busca desse, desse lugar, é, pela sua identidade, pela sua humanização e tal. E a partir disso, assim, né, o que a gente pode esperar dessa igreja? A gente pode contar com a Igreja Evangélica no Brasil?
1: Igreja Evangélica no Brasil. Igreja, igreja Evangélica pode no falar, Brasil. Que, que... Isso. Me tomou aqui as palavras, porque eu não queria repetir, né? Mas é não... <risos> não Mas, né, na, Repara é, é uma coisa complicada falando de igreja evangélica no Brasil Porque é, eu não acredito Em uma igreja evangélica Unívoca, né, no sentido De ter uma imagem congelada né, Respeito da igreja evangélica no Brasil é, Eu sei que Sei, aprendi, né, inclusive da Teologia pés no chão que existe a igreja de Cristo, né? Que existe essa igreja que é a igreja que é o corpo de Cristo, o corpo inclusive martirizado de Cristo, né? A igreja que sofre inclusive os percalços das injustiças do sistema, a igreja, né? Que inclusive opera milagres e maravilhas com muito pouco, muito pouco recurso, né? A igreja do afeto, a igreja que acolhe, sabe as pessoas vulnerabilizadas, que é o que também a Fabiola já, já traz, né? Na, na fala dela, na experiência dela e eu acredito muito nessa igreja mas quando a gente fala de cenário social, cenário político a gente tem que realmente reconhecer a perversidade que está é, introjetada na envergadura na estrutura né, institucional da Igreja Evangélica Brasileira, que é que são esses patronos né, essas pessoas que é, têm um projeto de poder que nada tem a ver com promoção da vida, né, não tem nada a ver com promoção da vida. E aí entra essa salada de conceitos e teorizações que apagam a nossa a sexualidade nossa negra, que incultem na gente né, sentimentos auto-ódios sentimentos de inferioridade, que é, nos deseducam constantemente, impede que a gente tenha acesso a uma educação ou a espaços educativos de é, fomento o pensamento crítico e reflexão crítica, porque o fundamentalismo religioso e a dogmática né, de algumas doutrinas impedem isso, e impedem mesmo, no sentido de punir as pessoas que tentam acessar esse tipo de conhecimento, né, aquele velho disciplinado, aquele velho afastamento, ou então a questão mesmo de retirar afeto, Sabe? de fazer uma comunidade inteira ou grupos né, de comunidades se voltarem contra pessoas que Estão, na luta, estão numa luta, num estão no fronte de militância em prol da vida, sabe, da justiça social, então existe esse grupo de poder e com esse grupo de poder a gente não tem é, é, a questão mesmo da, da pedagogia, né, do afeto no sentido de que só o diálogo dá conta não, é um enfrentamento, sabe, que tem que, que ser de disputa, de imposição... E de constrangimento no sentido mesmo da denúncia, né? Eu acho que constrangimento não cabe, mas a denúncia mesmo das práticas tanto de pecado como criminosas. Então, eu acho que nesse sentido não dá para deixar na mão dessas pessoas e confiar. A gente tem que fazer esse trabalho que a gente já tem feito historicamente, né? Quanto população negra, inclusive quanto população negra dentro da igreja evangélica, nesse sentido, Né? É, e disputar esses lugares e também é, fortalecer, não deixar de fortalecer e praticar a justiça com a massa e o conjunto da população que foi vitimado nesse processo, né? E aí a gente tem um trabalho a ser feito, a ser realizado, é, de, e aí é um trabalho histórico continuado, ser assim, contínuo, né? E, e, e qualitativo de não deixar as pessoas, por exemplo, eu sei que tem pessoas que são de uma geração possa ser que não vá assimilar é, é, todo o conteúdo, esse conteúdo que a gente fala né da afrocentricidade, pensamento crítico, da educação. Talvez talvez não, mas nem por isso a gente vai largar a mão dessa pessoa no sentido de é, estar abertas ao diálogo e ao afeto, não a afetividade sadia nesse caso. Mas é, ter um projeto, sabe? Um projeto de reeducação do nosso povo, inclusive no espaço evangélico. Muito bom
0: você Fabiola, a gente pode contar com a igreja essa igreja que se diz antirracista e é a favor da redução da maioridade penal
2: não obrigada, era isso que eu queria falar é... É obrigada é tudo, gente pela oportunidade, obrigadão mesmo é, é luta né cara, a gente, tem, a gente tem tentado bater aqui nessa tecla né Desse nosso encontro aqui Deixar bem, bem nítida a necessidade da gente, da gente responder Antes de qualquer coisa A pergunta de qual igreja evangélica Que a gente está falando é, Se a gente está falando da igreja evangélica Onde a maioria das pessoas Pretas estão inseridas Dentro delas, igrejas pentecostais E neopentecostais Essas igrejas, elas, a gente pode, elas Se importam com a vida das pessoas negras Porque são elas que têm militado Em favor das suas propriedades próprias vidas historicamente dentro dos territórios empobrecidos. A igreja de Jesus aquela biboquinha, aquela portinha pequenininha, no meio da favela da Providência, que quando uma mãe perde seu filho, é assassinado assassinado pela polícia militar do estado do Rio de Janeiro, e esse filho era rimo de família, ela tem que lidar ainda com a criminalização da história do filho dela, que automaticamente é assassinado ao tráfico, que automaticamente esse menino, que era rimo de família, ele vira aquele possível traficante, aquele possível assaltante, aquele possível bandido, e aí essa mulher conta com a igreja dela para fazer com que corra na favela e corra nos arredores que aquele menino não era bandido, que aquele menino era um menino que fazia com que a mãe dele comesse, que fazia com que a mãe dele tomasse remédio. E aí essa igreja, além de construir ao lado dessa mãe, essa luta contra a criminalização do jovem preto assassinado dentro das favelas, essa igreja vai fazer com que o arroz que esse garoto colocava na, na mesa para essa mulher comer ela vai, a igreja vai fazer com que esse arroz chegue nessa mesa, a igreja vai dar feijão, a igreja vai pagar o aluguel dessa casa. Essa igreja evangélica brasileira, compostas por pedreiros, compostas por empregadas domésticas, compostas por babás, compostas por garçons e garçonetes, compostas por pessoas que capinam terreno em troca de 50 reais, para poder levar arroz e feijão para dentro de casa para se alimentar e alimentar sua família, essa igreja evangélica brasileira se importa com as vidas negras, porque essa igreja evangélica também é preta. Essa igreja evangélica também sofre com o desmantelamento dos equipamentos públicos de saúde. Essa igreja também sofre com a criminalização da sua própria vida pelos equipamentos de segurança do país, essa igreja não é assistida e tem, tem todos os seus direitos violados pelas políticas de morte, como a minha irmã Vanessa já bem falou, é, que são produzidas e manutenidas pelo Estado. Então essa igreja de gente preta se importa com a vida de gente preta, porque essa gente preta localizada dentro dessas igrejas pobres são, é a igreja que faz a manutenção da vida dessas pessoas. Porque, mal ou bem, quando aquele irmãozinho empobrecido dentro das chavelas, quando ele, ele troca a blusa dele da, da Nike e a bermuda dele da Redley e o chinelo dele por um terno, a gravata e a bíblia debaixo do braço, às vezes, às vezes, ele corre menos risco de ser assassinado pela polícia, pela polícia porque a polícia diz, ah, é crente às vezes, é importante frisar que às vezes porque às vezes nem essa imagem do crente salva a pele do preto, não tem jeito, vai morrer de qualquer jeito, então essa igreja evangélica segura a onda das pessoas pretas, agora as igrejas históricas, as grandes lideranças das igrejas pentecostais e neopentecostais que enriquecem as custas das pessoas pretas elas não, elas precisam que as pessoas pretas continuem solapadas pelo racismo, porque é em cima é, é, é o amontoado de corpos pretos que vão que vai crescendo é que vai formando os castelos dessas grandes lideranças religiosas branco-masculinas, heteronormativas, que a gente tem visto e que a gente tem chamado de igreja evangélica brasileira. As vidas pretas para essas grandes corporações evangélicas, importam por quê? Porque são as vidas pretas que fazem as suas cantinas funcionarem, são as vidas pretas que fazem o, o, os serviços das, igreja, das igrejas funcionarem. Aí, nesse sentido, as vidas pretas importam. Então, a gente precisa saber de qual é a igreja evangélica que a gente está falando. Se a gente está falando da igreja evangélica, orgânica, que é braço estendido de Deus para a sociedade, as vidas pretas importam, porque elas mesmas fazem construções para manterem as suas vidas. Agora, as grandes corporações, as grandes igrejas, empresas... As vidas pretas importam só para o banheiro continuar limpo. Isso aí, isso aí.
0: É, isso é forte, isso aí. Ó, oh, em clima de despedida de culto, eu me lembrei agora... Vocês falando que... No final de tudo, a gente falou do que é ser igreja. Eu estava pensando nisso. E eu me lembro de uma, frase, de uma frase de James Cone, né? Que ele vai falar que antes... A igreja é o povo sofredor de Deus... É, ele fala que por isso a gente deve se lembrar De que Cristo não foi crucificado Sobre o altar entre duas velas Mas numa cruz entre dois ladrões Ele não está em nossas igrejas suburbanas Pacíficas, sossegadas e confortáveis Mas no gueto Combatendo o racismo dos brancos religiosos. Então, acho que é muito do que a Fabiola colocou, muito do que a Vanessa colocou. É, tivemos casos recentes de evangélicos negros que foram assassinados, né? como George Floyd, que estava lá em Minneapolis e ele estava lá porque ele era missionário e ele foi porque ele era missionário. Então, é, a gente também teve o caso de João Pedro, né? que era do grupo de jovens de sua igreja. E, inclusive esse termo, né? Ele, ele ele era um jovem criado na igreja, criado no evangelho. Foi um termo usado pelo primo dele para justificar quando tentaram criminalizar o João Pedro, né? Tentaram dizer que ele estava errado, que ele, enfim, algo do tipo. E o primo dele na rede social falou ah, mas João Pedro ele foi criado no evangelho. É, é algo que, que comunica muita coisa para a gente em relação a isso, né? Inclusive é, esse lugar de humanização, mas esse lugar também justificativa é tem que justificar a sua existência. E a gente também tem o caso do Miguel Otávio, aqui em Recife. A sua família é evangélica, né? Tanto que é, nos protestos a família foi, levantou a Bíblia e disse que acreditava na justiça de Deus, assim, não na justiça dos homens. E que estava lutando, no caso, pela, pela justiça, no caso do, do Miguel. E aí fica a pergunta, eu queria saber é, de vocês, né? É, as vidas negras criadas no Evangelho importam para os evangélicos? Ou a gente não tem noção disso, assim. Não tem noção que as pessoas que morrem também são pessoas evangélicas. Ou a gente tem noção e ignora isso. Como é essa relação?
2: É até uma coisa resgatando o que eu tava falando... Né, anteriormente aqui na, nessa nossa construção coletiva aqui. De que igreja evangélica que a gente está falando? Que, né, porque a, essa pergunta, as vidas negras importam para a igreja evangélica? Aí a gente tem que saber de qual igreja evangélica que a gente está falando. A gente está falando da igreja de Jesus Cristo, que é o braço estendido do próprio Deus na sociedade, que quando vê gente com fome dá comida, que quando vê gente com sede dá água, que quando vê gente presa, é, encarcerada vai visitar Que quando te, tem gente com dor Chora junto Que participa das humilhações E das perseguições E das frustrações E das indignações de Jesus A gente está falando da igreja de Jesus Ou a gente está falando da instituição evangélica brasileira Que inevitavelmente Inevitavelmente se a gente fecha os olhos por mais que a gente esteja Concentrado nesse, nessa aula Que a gente tem chamado de progressista Embora valha outro podcast A gente discutir E definir, né, a gente trabalhar coletivamente Quais são as definições de evangélicos Progressistas no Brasil Acho que isso dá um outro, dá um outro episódio mas é, de, que de que igreja evangélica que a gente está falando? Porque, inevitavelmente, a gente que já está desconstruidão, né? que faz um monte de leituras, que, tem, que consegue fazer discussões a partir da sociologia, a partir da antropologia, que consegue minimamente fazer uma leitura e uma análise conjuntural, é inevitável a gente fechar os olhos e quando a gente pensa em igreja evangélica brasileira, a gente vai ver a imagem de um homem, um homem branco, um homem cis heteronormativo e um homem rico é inevitável então se for a igreja de Jesus o braço estendido do próprio Deus na sociedade as vidas negras para essa pra essa igreja orgânica importam porque a maioria das pessoas pretas no Brasil está dentro dessa igreja as irmãs que vão visitar pessoas encarceradas são, na sua maioria, as mulheres pretas dos ciclos de oração. Essas tias de coque que a gente zomba delas, muitos, infelizmente, muitos do nosso meio zombam das tias, zombam porque que elas usam aquelas roupas, aqueles saiões até o pé aqueles mesmo tipo de penteado a gente zomba delas porque a gente está qualificando né, a, a sua estética mas a gente está deixando de perceber a espiritualidade e o show de teologia que essas mulheres nos dão quando elas botam o seu joelho no chão para orar pelos filhos das igrejas que estão sendo assassinados pelo braço armado do Estado, que são as polícias militares espalhadas pelo Brasil a igreja a igreja onde as pessoas pretas estão concentradas, para elas as vidas pretas importam porque elas estão resistindo para continuarem vivas. É por isso que vão para as ruas com a Bíblia na mão falando que acredita na justiça de Deus e não na justiça do homem. Agora, a igreja branca, evangélica, masculina brasileira, ela compõe o sistema. Ela compõe o sistema. Ela faz parte das bancadas do Congresso Nacional. As bancadas... Que se relacionam com a bancada da bala Que se relaciona com a bancada do agronegócio Que se relaciona com a bancada Que tem interesses financeiros Muito fortes A igreja evangélica brasileira Branco masculino brasileira Não é uma igreja que se relaciona Que se importa com as vidas negras Porque essas vidas negras não têm voz Não tem vez, não tem vida Dentro desses espaços A igreja evangélica branco masculina brasileira Só se importa com as vidas negras Para que as suas cantinas continuem abertas para que seus banheiros continuem limpos, para que os seus templos continuem impecavelmente limpos e organizados, para que os seus estacionamentos continuem organizados, para que a segurança da porta da igreja enquanto as pessoas estão louvando a Deus, para que a segurança da igreja seja feita por corpos pretos, para que a limpeza seja feita por corpos pretos. Mas a igreja orgânica, braço estendido de Jesus... Para a sociedade, essa se importa com as vidas negras porque ela é a própria vida preta, fazendo com que a espiritualidade se manifeste nas comunidades, nos territórios, nas favelas, nos cárceres, nas unidades de tosa educação. Então, acho que antes de tudo, irmão, antes de eu conseguir responder qualquer pergunta, é partilhar com vocês De que igreja evangélica brasileira A gente está falando A igreja evangélica das tias do coque, Elas se importam Porque é por causa delas Que muita gente que passa fome está comendo Mas a igreja branco masculina evangélica brasileira Essa coaduna com a política de morte Com a qual a gente está inserido nesse, nesse momento Fazendo aqui uma ressalva Desde que o primeiro navio negreiro Aportou aqui Nesse calabouço que a gente chama de Brasil
0: É muito forte aí Vanessa, e aí? Oi. As vidas negras criadas no evangelho importam para os evangélicos? A gente tem noção que essas pessoas também que morrem também são pessoas negras que morrem também são evangélicas?
1: É impressionante, assim, perceber como a igreja evangélica institucionalizada, né, esses paradigmas. É, da, da supremacia branca, sabe, da oligarquia, né, é, aqui brasileira, ela conseguiu se adaptar, né, ao que a Igreja Católica também fez no âmbito da cristandade e reproduzir, né, a mesma estrutura, acabar reproduzindo a mesma estrutura de poder, de concentração de poder, concentração de riqueza, de hierarquização, sabe, dos seres humanos, que também a cristandade e aí eu tô falando dessa lógica né de poder que já já acontecia aqui no Brasil é, com a Igreja Católica e também é impressionante perceber que é isso tudo que a, a Fabíola traz é, no depoimento dela na visão né na interpretação também na análise dela é de como o povo preto ele consegue subverter né ele subverteu toda a estrutura toda a lógica de opressão que a Igreja dentro do catolicismo enquanto sistema é, é, ela fazia, né, operar para manter o status quo da escravização, do escravismo aqui colonial no Brasil. E o povo preto conseguiu subverter tudo isso, né, e manter a sua suas raízes ancestrais conseguiu resistir né a partir de tecnologias de ressignificar é, seus cultos seus saberes de guardar as suas sabedorias e transmiti-las oralmente e isso aconteceu também acontece também com, com esse universo evangélico eu gosto muito quando a Fabíola traz e a pergunta né de que igreja evangélica a gente está falando porque é justamente trazer o olhar e a atenção para quem está em um lugar de julgamento um lugar equivocado de, de interpretação sobre que o, os evangélicos é tudo isso, tudo isso o né eu fico um pouco irritada quando as pessoas colocam né, que, que evangélico é tudo fascista, que evangélico é tudo isso, que evangélico é, é, é alienado. Eu escutei muito isso né, durante anos, inclusive na minha vida acadêmica, essa reprodução de estereótipos que, na verdade, são estereótipos que são, inclusive, é, destinados às pessoas negras, né, à população negra, de modo geral. A né, população que foi vulnerabilizada, que foi marginalizada, que foi destituída é, é, da, da sua essência é, de dignidade. Então, quando a gente fala de, de igreja brasileira e se a igreja se conhece, é muito importante perceber como é que é, essas pedagogias de opressão da igreja ela conseguiu se massificar, se pulverizar né, na cultura popular, vamos por assim dizer, mas também como a, a capacidade de autonomia da população negra consegue resistir. Eu acho que o pentecostalismo e... Os, né, até os neopentecostais, eles têm muito disso E eu, eu acredito que exija também Um olhar nosso de compreensão de proximidade Para perceber como as pessoas, a população negra é, Na igreja conseguiu criar nesses né, locais Locais seguros para si Criar com os locais seguros para si Locais de solidariedade, espaços de solidariedade né, espaços de resistência a partir dos recursos disponíveis, como isso é completamente contraditório diante do projeto de poder que existe no Brasil e que é capitaneado, inclusive, por lideranças brancas, cis, heteronormativas, sabe, comprometidas com a necropolítica. Eu acho que é importante a gente fazer essa distinção, essa diferenciação. E aí eu estou só realmente realçando o que a Fabília também traz na fala dela. E a gente ser honestas, começar a fazer análise, análises honestas a respeito do que é o povo evangélico no Brasil e, e se as pessoas se, se importam ou não com o que acontece consigo, né? Uma outra coisa interessante que eu queria só acrescentar é a noção de morte, como... Infelizmente, é, essa noção de não cuidado com o corpo e de naturalização da morte, isso também já foi imposto à nossa população nas igrejas, né? Essa, esse discurso de dizer que o corpo é pecaminoso, que o corpo é, ele tem que padecer, isso é uma ideologia de morte que foi, inclusive, perpetuada pela igreja. E a igreja, estou falando, a igreja institucional vinculado a um projeto de poder de morte. Essa coisa de é melhor morrer aqui porque na glória a gente né, vai ter a vida eterna, a gente, não vai, a gente vai deixar de sofrer, isso ainda ocupa o imaginário da população. Eu estou falando assim de massa, né, de, de, de quando a gente pensa em contingente nacional. Então são é, paradigmas que a gente tem que lutar para superar né, e para pensar que o evangelho é valorização da vida e não naturalização da morte.
0: Muito bom. Então, é para finalizar, né, essa última pergunta. Queria perguntar sobre esse lugar da paz romantizada. Eu comecei o episódio falando, é uma fala do Martin Luther King, né? Ele fala justamente dessa essa paz rasa, dessa paz falsa, dessa paz negativa. É, sem, sem sem justiça não, não existe paz assim né sem sem justiça sem paz e esse lugar da paz humanizada é, que existe principalmente né a partir da experiência de pastores e teologias né dentro do, da experiência do ser branco dentro da experiência branca né como como a gente olha vocês olham para esse argumento né do concordo com você em relação ao seu objetivo mas não posso concordar com seus métodos de ação, por exemplo né? Esse lugar... É o lugar do empoderamento, é o lugar é, também do, onde a gente vai falar diretamente com Deus sobre os nossos problemas, e não são poucos, né? É, mas também onde a gente vai arrumar forças para depois, além da oração, ir lá fazer é, a ação lá no, no, no sistema penitenciário, no sistema prisional. É, é da oração que a gente vai fazer as nossas ações dentro das comunidades locais. Então, é, como é que vocês olham para esse argumento? Eu concordo com você em relação ao seu objetivo mas não posso concordar com seus métodos de ação.
2: Eu eu fico sempre lembrando de uma de uma fala do do Malcolm Malcolm X, que ele fala assim, a pessoa branca conservadora e a pessoa branca progressista elas são iguais são iguais elas só diferem em uma coisa o conservador é mais honesto ele ele de cara já e aqui a gente tem que inclusive também fazer um uma aspas né um parêntese que a gente precisa, inclusive, da mesma forma que precisamos definir melhor o que é progressista, a gente também precisa definir melhor o que são os conservadores, né? porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo bojo. E existem pessoas que, apesar de caminharem a partir de uma perspectiva mais conservadora, não são pró-morte, não são, não, são, não são a favor da mortificação do corpo do outro para manutenção dos seus interesses. Então, a gente também precisa fazer essa consideração para que não coloquem... Para a gente não fazer com eles o que fazem com a gente, né? Porque, afinal de contas, nós todos somos comunistas, abortistas, marconistas, destruidores da família brasileira, né? É assim que vem a gente que está concentrado mais no, num campo progressista do pensamento. Então a gente também não pode praticar essa mesma violência. Mas definitivamente isso, isso tem me, me feito pensar muito do, o silêncio dos bons, sabe? E as ponderações dos bons. Para mim, quando tem esse mais, acabou o amor. Quando rola esse mais, acabou. Não, eu não sou racista, sabe, gente? Mas esse... Né? pronto, acabou, amor, acabou, não, não tem discussão, e, e não tem discussão mesmo, não tem discussão nas redes sociais, não tem discussão na vida, porque quem dá luz a cego é Bengala Banca ou, ou Santa Luzia,
1: São e eu luz. não sou nem... Oi? Falou, Preta, alguma coisa? Desculpa, porque você falou na hora Eu suspirei o verso que você disse Ah, não, toque, toque É gente, que eu lembrei da bolas. música também Eu é suspirei, é isso. Eu suspirei. Ah, E não é?
0: é? O Espírito Santo aqui soprando é O Espírito né, Santo soprando, é, é isso É isso
1: Eu
2: suspirei, você foi e falando é Eu suspirei parada. que eu lembrei também e não é real, quem da luz a segue é Bengala Branca ou Santa Luzia. E, e eu acho que muito, a gente precisa começar a trabalhar mais a perspectiva da pedagogia do constrangimento, sabe? E aí, fazendo essa, essa introdução aqui, eu compartilho com vocês essa, esse entendimento não existe mais na construção de Jesus Cristo de Nazaré. E é para ele que a gente tem que olhar. É para a construção de Jesus que a gente tem que olhar. E é olhando para Jesus que a gente se constrange, inclusive na nossa militância, e se percebe não os últimos biscoitos do pacote da, da luta contra o racismo na Igreja Evangélica Brasileira. Nós também, no fazer, a gente vai cometendo os nossos erros. No fazer, a gente vai se omitindo também no fazer, a gente vai selecionando o que, que a gente olha mais e o que, que a gente olha menos, mas tendo Jesus Cristo como referência única, principal e essencial, a gente compreende que não existe lugar para o mais, não existe uma liderança que diz que a sua igreja é antirracista lança as hashtags maneiras faz uns cards bonitos, eu gosto de ver os cards bonitos nas redes sociais, adoro ver Aquelas imagens bonitas, sabe? Uns negócios que tu vê que foi um designer bom que fez. Mas o púlpito o púlpito continua em silêncio. O púlpito continua dizendo que não é vidas negras que importam, são todas as vidas que importam. Aí eu vi um negócio na rede social que eu achei interessante. Se numa rua tem uma casa pegando fogo, aí os bombeiros chegam lá, os bombeiros vão tacar água em todas as casas, inclusive as que não estão pegando fogo, ou eles vão focar nas que, na que está sendo destruída pelo fogo. É disso que a gente está falando. A gente está falando de, de uma análise matemática e pragmática, porque também eu, eu penso que a nossa construção, enquanto pretas e pretos evangélicos, que estamos aí na resistência, denunciando e anunciando o reino de Deus através do flagrante né, do pecado do racismo, então, as pessoas ficam falando né, nessa coisa de que todas as vidas importam. É óbvio que todas as vidas importam. Mas, no final das contas, a palavra de Deus diz que a verdadeira religião é o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando a gente pensa no contexto né, das Escrituras, na figura do órfão e da viúva, a gente está falando nas figuras mais desprestigiadas da sociedade naquele tempo. A gente está falando, quando a gente olha para a viúva e para o órfão, a gente está falando para as figuras que inevitavelmente a gente vê problema social, a gente vê fome, a gente vê desprestígio. A gente, quando olha para o órfão e para a viúva, a gente vê que são pessoas de menor, é, menor importância na sociedade. E quando o Tiago fala para gente que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva, a igreja ali estabelece um compromisso de que caminhar, a partir da, da perspectiva do Cristo, é olhar para quem está mais sofrendo, é olhar para quem está mais na condição de desprestígio, é olhar para quem está mais sofrendo todos os abusos e violações de direitos. Então, quando esse mais entra, esse mais é antibíblico. Isso é antibíblico, é demoníaco. Isso é demoníaco, precisa ser é, denunciado e precisa ser. É, como é, que é aquela palavra que a gente fala? Repreendido em nome exorcizado. de Jesus. Se dentro de exorcizado. exorcizado. <risos> é isso, meu irmão. Essa é a palavra. Exorcizado. A gente precisa começar a falar as palavras como elas são, se existe. Não, eu entendo a luta do negro, mas a luta do negro a gente pode fazer esse, essa analogia com a órfã e com a viúva. A verdadeira religião é cuidar dos mais desprestigiados E as pessoas estão fazendo Ponderações no cuidados Com os mais prestigiados É a voz de Satanás sendo é, proferida Dentro da igreja evangélica E, o, e Satanás a gente repreende Com o um nome poderoso De Jesus Cristo E é isso que a igreja evangélica brasileira Precisa começar a fazer Repreender Satanás dentro da igreja Repreender Satanás que está sendo manifesta dentro das igrejas Através do acúmulo de, de riquezas dos, dos líderes evangélicos. Satanás tem que ser repreendido dentro das igrejas quando as mulheres que têm seus filhos assassinadas são assassinados são silenciadas dentro da igreja. Satanás está sambando dentro da igreja evangélica brasileira. E a gente precisa repreender o diabo, o diabo que é manifesto através das pregações omissas dos líderes evangélicos brasileiros.
0: Aleluia. É, nossa, glória a Deus. Prega e prega. Aleluia. A fala aí nas redes glória, sociais. Glória. <risos> Fabiola, minha pastora, ainda não me Já estou ordenando todo mundo aqui por, por cada episódio. Estou né? ordenando as pessoas. Semana passada foi a Lini e Zé. Eu só não gritei. É
1: só não gritei é, para é, não atrapalhar. Estou bat... aqui, <risos> Batendo os lábios. Vanessa é a missionária. Ai, <risos> seu. <Senhor. risos>
0: <risos> Vanessa, então, um pouco do que a Fabiola colocou aí, é, a gente, eu acho que, só pra também adentrar em, em outra esfera aí da pergunta, a gente escuta muito, né, de, ó, eu até concordo com isso, mas teologia negra, que negócio é esse? Também não, não precisa de tudo isso, sabe? Ah, é, é, existe racismo na igreja, assim, mas pra que o movimento negro evangélico? Vocês querem... É, é, é... Vocês querem separar a igreja. <risos> então, é, é... o que, que você acha desses modos assim, que são, são lógicas de domínio, né? Também, né? Até onde o pensamento teológico negro pode ir, né? Até onde pessoas brancas ainda assim impondo até onde a gente pode, pode ir
1: e como a gente pode ir. Menina, enquanto Fábio pregava aí, né? Que pregação, glória a Deus. Eu tava lembrando da, da mensagem, de uma mensagem, uma passagem que Jesus. Ele eu acho que é me ajuda, é um em O gadareno, de Gadá, E aí acontece de ele dizer qual era o nome, né? uma a pessoa que tava demoniada dizer qual era o nome daqueles demônios e ele dizia Legião, é meu nome. Era um negócio assim, né? E.
0: É isso aí, amiga. É Só isso, é
1: isso? Eu fiquei pensando como é importante a gente nomear esses capetas, esses demônios que existem, né? interiorizados foram incultados né, é, na nossa cabeça né, na nossa subjetividade inclusive na igreja e como é importante a gente nomear para que ele saia, para que seja expulso isso dentro de um processo que também é pedagógico, é político e é pedagógico né, no âmbito da teologia no âmbito da, da, das instituições religiosas de modo geral, é, mas sobretudo nesse nosso universo que é completamente letrado com relação a, a conhecimentos relacionados as teorias raciais ou discussões de raça. E também é iletrado com relação à genuinidade do Evangelho. E a gente percebe isso dentro desse contexto, quando a gente confronta. É, durante esses anos que eu tenho... É, viajado, participado, né, de, de algumas experiências como facilitadora de, das escolas de fé e política e tendo a oportunidade de encontrar, né, lideranças evangélicas geralmente pastores, homens de meia idade é recorrente a gente perceber o mais, né, mas, irmã, mas isso é está é, na fala de todo mundo que, que tem esse enraizamento, tanto de ignorância como de covardia, porque são, são dois elementos que eu acho que estão muito presentes nesse discurso, permeu esse discurso, né, esse pensamento, que não é só pensamento, se torna prática, né, prática social, prática religiosa. Então, como superar isso? Concordo e acho que é extremamente necessário a gente fazer mesmo a pedagogia do, do constrangimento, sabe, através do diálogo. Eu tenho, uma, eu tenho eu sempre tive uma limitação com relação à eficácia, assim, à eficácia da educação popular no âmbito religioso, né? sempre achei um grande desafio, é, mesmo sabendo das experiências das, das SEVs das escolas de fé e política e sempre achei que a igreja evangélica como de fato é, é extremamente fundamentalista e o conservadorismo também não é ajuda, né? não facilita esse processo de reflexão crítica mas a, a minha experiência tem assim, eu tenho percebido que existe, sabe, uma eficácia também nesse campo, para a gente não considerar que é um campo extremamente perdido do ponto de vista da eficácia do diálogo, então quando eu lhe conheci a Bel Hux foi que eu fiquei ainda mais acolhida, porque ela traz é, todos os elementos da discussão racial e também de logicidade, né? Paulo Freireana também. Então, a gente precisa fazer, é, a meu ver, a gente precisa fazer dois caminhos, dois frontes, né, de, de enfrentamento a esse demônio, né, do racismo que está nas igrejas. Então, a legião de demônio, né, porque são várias práticas preconceituosas e racistas. Então, são uma legião. E aí é pensar, sobretudo é, como disputar de fato sabe, é, a narrativa em relação à teologia eurocêntrica é, a, o, a supremacia branca dentro da teologia né? e a gente está falando realmente da disputa de lugar de poder com essa igreja institucional que está alinhada a projetos necropolíticos de morte e também tem que fazer esse outro trabalho esse outro fonte de trabalho que é o trabalho educativo, que é o trabalho que eu acho que é o, o que mais exige da gente também nesse sentido, que é eu digo exige num sentido é, de demanda, né? De demanda, de, de quantidade, de expansão, de abrangência, que é essa questão da reeducação da população evangélica, né? Da gente é, poder extirpar o alto ódio que nos foi introjetado, né? Da gente poder cultivar relações saudáveis. De autocuidado, cuidado coletivo De valorização, sabe, do nosso corpo negro Do nosso corpo preto, das nossas famílias pretas E que isso acontece Mas acontece de maneira distorcida Por causa né, desse envezamento Dessa colonialidade também Que está na nossa mente E que atravessa o nosso cotidiano Então a gente tem um trabalho grande a ser feito nesse sentido E a gente tem que chamar as pessoas Que estão acovardadas Os grupos de poder dentro da igreja Que estão acovardados Diante da urgência da nossa causa Sabe? E vai muito no que a família tava colocando mesmo. Olha, você tá com a gente ou você não tá com a gente? não tem é, como se diz a negociação não há não há espaço para negociação quando a nossa urgência é para salvar vidas né então ah tem como fazer de um jeitinho a gente escuta muito isso eu escuto isso direto de eu acho que a família também deve estar cansada cansada, irmão, cansada. né de cansada de estar tá ouvindo ah mas tem uma maneira de falar tem uma maneira claro que tem uma maneira de falar claro que tem uma maneira de fazer sempre vai ter uma maneira de falar uma maneira de fazer mas qual é a maneira emancipatória, qual é a maneira libertária, qual é a maneira que de fato vai trazer vida plena para a vida das pessoas aí onde é que a gente vê qual é o compromisso que as instituições têm, que alguns grupos têm com a radicalidade do evangelho né? o evangelho ele é radical aí é, são coisas que a gente não pode perder de vista né? inclusive na nossa militância no nosso diálogo, então a gente tem tempo né? e tem a, essa coisa geracional que nos atravessa e que a gente tenta conciliar mas a gente tem a urgência né? a urgência da vida e eu acho que a gente tem um trabalho a ser feito e estamos fazendo. E eu acredito nisso, eu reconheço isso é, nas minhas irmãs e irmãos negras e negros que têm trabalhado nesse fronte é, de reeducação, de cobrança política, sabe? De exigir posicionamento. E nesse sentido, eu acho que a tecnologia das redes sociais tem ajudado um pouco em termos de visibilidade, né? Um pouco não, vamos dizer lá, você justa, né? Bastante, <risos> bastante em termos de visibilidade e alcance, mas a gente sabe que esse trabalho de reeducação é um trabalho profundo ele é um trabalho que não é superficial né? e ele tem que ser contínuo ele não pode ficar preso pode ficar amarrado aos modismos das redes sociais
0: Bem, clima de final de culto né? a gente primeiro agradece né, a, a vocês, né, Fabiola, Vanessa, a disponibilidade. Estou aqui agradecendo nome da equipe do, da Frucrentes Cash. É, e antes de acabar, né, a gente queria pedir para vocês a é, indicação de livros teóricos né, para a turma que escuta a gente, que assiste a gente é, muito mais sobre essa visão não só... Teologia, mas também de teoria de vida, né? Educação não necessariamente precisa é, partir de um, um certo eixo em específico, mas para a turma também é, ter um, um aprofundamento sobre algumas questões ou, ou alguns assuntos que vocês acham relevantes. Liga aí, diga aí, Vanessa.
1: Então, eu acho importante a gente ter também no nosso arcabouço, assim, né, de, de, de leituras. Todas as produções que têm sido feitas no campo da teologia negra aqui no Brasil é, são recentes, né, que são nossas, são contextualizadas nesse sentido. Eu acho importante que a gente tenha os nossos referenciais também das nossas experiências que o Ronilson Pacheco né, produziu, tem um, pelo menos duas obras dele em mãos, que é Ocupar, Resistir, subverter, né? E tem a teologia negra também. Tem também os artigos, e aí eu tô aqui, inclusive deixar aqui na, na fala é, de ser uma, uma entusiasta das produções das mulheres negras evangélicas, né? A gente não tem muitos livros, de fato, nem na, da, da teologia negra, né? De modo geral, da, dos intelectuais, ou das pessoas que estão fazendo, lideranças orgânicas que estão fazendo as coisas acontecerem, a vida acontecer, mas um pouquinho sobre a... a, a a produção da Cleusa Caldeira, né, com, com a Arminê de Negra Feminista. A própria Teologia Feminista, com a Ivone Gebara, que também traz uma discussão latino-americana a respeito da fé e do, da, da questão da mulher. É, e as obras também da, da Bell Hooks, da na acho que ensina muito para a gente, né, a educação como prática para a liberdade. E também o Paulo Freire, eu acho que apesar de ter alguns limites com relação à discussão racial, ele traz um, um pensamento a respeito é, da educação e da conscientização e da emancipação que eu acho que estão é, sempre atualizadas ainda nesse contexto de desigualdade do Brasil.
0: Valeu. E aí, Fabiola, manda aí as indicações pra gente.
2: A Vanessa pegou a minha colinha aqui. Ela pegou <risos> e descaradamente ela pegou. O Ô, papel, amiga, que... eu quero dizer isso que... pra vocês que vocês acham, vocês acham que cada um de nós tá no lugar, não. A gente tá na mesma sala aqui juntos. E ela pegou o meu papelzinho. Que eu puxei assim, o papelzinho da sua e... mão. Ela puxou, <risos> gente. Ela me bateu <risos> e ela falou: quem vai falar sou <risos> eu, esse, esses livros. <risos> assim, é suninha, irmã, suninha dos filhos. Tô falando, tô falando muito bom. Deus é bom demais. É, eu aproveito para acrescentar uma leitura que eu tenho feito, que eu tenho refeito, inclusive, sobre missiologia, que é evangelização ou colonização, os riscos de. Agora eu esqueci o subtítulo é da, da autora Ana Alzira Nascimento, que ela fala muito da experiência dela enquanto mulher branca, e que a gente tem que começar a, a pensar a branquitude a partir de quem precisa conversar sobre o racismo, que é a galera branca, né? Porque o racismo é um problema das pessoas brancas. E ela, enquanto mulher branca, que fez e atuou durante 16, 17 anos em Angola, ela descobriu que ela era racista, e deu conta de que todos os processos missiológicos nos quais ela estava inserida tinham uma forte prática racista. Então, ela faz uma série de, de proposições para a gente pensar a prática de missão. É, a partir da emancipação e não da colonização do outro. É, compartilho também aqui é, alguns títulos do pastor Marco Davi é, de Oliveira, que é a Bíblia e as cotas, e o outro que é a religião mais negra do Brasil, onde ele, onde ele coloca, né, a, onde a maioria de nós, pessoas pretas e pretas, que tem fé no Brasil, não estão nos terreiros de candomblé, de umbanda ou em outras religiões, estão nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, a gente precisa começar a estudar esse fenômeno. Ah, você falando de Ronilson, aproveito para é, indicar um outro livro dele, um livreto que maravilhoso, chamado Profetismo, que eu acho que é importante a gente cada vez mais, é, pessoas da nossa geração, os pretinhos e pretinhas é, que estão vindo nessa geração depois da nossa, a gente pensar na nossa construção política, a gente pensar na nossa construção sociológica, a gente fazer debates a partir da antropologia, mas a gente não pode esquecer o dom profético e essencial, o dom essencial da igreja, que é a denúncia e o anúncio. Então, esse livro Pro Profetismo, do Ronilson, é muito interessante. Ah, acho que é E indico também uma literatura muito interessante, né, que reúne um compilado de uma série de falas, discursos, né, de Desmond Tutu, que é Deus não é cristão
0: cara, indicações pesadíssimas aí Aleluia. o livro da Ana Alzira também tem aqui é o, o risco de fazer missão sem se importar com o outro ó, oh, então, momento merchandising do jabá, como muitas pessoas dizem, dos ah, corres pessoais aí de vocês, tem uma coisa pra dizer, uma coisa pra, é, pra indicar não, né, mas pra falar aí pessoal, me segue aí nas redes sociais sei lá, né, ó, oh, mas aí sigam aqui nas redes sociais, tá, acho que vocês falam pra então, simplificar isso aí, quem não segue Fabiola e Vanessa
1: Atualmente eu estou envolvida né, com um projeto é, de pesquisação, que é o projeto Cidadã de Fé, um projeto ligado à Rede de Mulheres Negras Evangélicas. E é um projeto que tem uma finalidade, que é se aproximar de comunidades de fé é, populares né, em comunidades periféricas para poder fazer né, o trabalho socioeducativo no campo da popularização de conceitos de cidadania, Dessa dimensão do, do empoderamento coletivo, individual e coletivo, né? A partir desse acesso né, a essas informações e problematização dessas informações também... E atualmente também eu estou é, trabalhando no projeto que estava desativado há um tempo e agora eu estou retomando, retomando, que é a DAGBA Desenvolvimento, que é um, um projeto na área de desenvolvimento comunitário, desenvolvimento interpessoal, coletivo, que é um trabalho de, de fortalecimento de práticas coletivas, organizações, pessoas que querem trabalhar com coletividade. E aí é um espaço mesmo de treinamento, de fortalecimento de autoformação. E também estou envolvida com o programa Maria Marielle Franco, né, do Fútbol que é um programa de aceleração para lideranças femininas negras. E estou inserida né, em espaços de fé e em organizações também cristãs que é, estão se disponibilizando a trabalhar nessa perspectiva antirracista e antissexista. Então, a construção que está sendo feita. E a minha rede social é vanbarbosa.pe, né, no Instagram, ou dagbar.desenvolvimento também.
0: Você, Fabio?
2: Vou pedir, né, para a galera se conectar com as redes sociais, né, da nossa caminhada aqui, o Odara Cultura Emissão, Odara com H no final, né? O D A R A H Cultura e emissão. Lá vocês vão conhecer um pouco, né, saber assim, a ponta né, do, do nosso trabalho, porque para conhecer de verdade mesmo o convite é para chegar aqui na Taquara e caminhar com a gente. Mas através né, das nossas redes sociais vocês vão conhecer outros projetos com os quais a gente tem caminhado, como a Casa Semente, aqui na Baixada Fluminense, a Casa Mãe Mulher, também na Baixada Fluminense. É, vocês vão conhecer um pouco sobre a nossa comunidade de fé, que vocês podem também acessar, caso queiram conhecer um pouco da nossa caminhada. Comunidade Batista SG. As minhas redes sociais né no, no Facebook é Fabiola Oliveira. No, no Instagram é Fabi e Ola. Né, Fabi e Ola. E, enfim, nas nossas redes sociais a gente compartilha um pouco dos nossos textos, as amenidades... A gente compartilha um pouco do que a gente acredita também. É, falo muito sobre minhas unhas, porque eu amo, porque a vida do crente também não é só luta, né? A gente também, a gente também tenta viver as nossas amenidades para não surtar nesse mundo louco. E no mais é isso, acompanha, a gente tem uma, uma campanha é, ininterrupta, pelo menos o, 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 nosso, o nosso prazo é até novembro de arrecadação de recursos financeiros para a compra de cestas básicas para as famílias né, das, com as quais a gente tem caminhado, que são as famílias de jovens egressos, sistema socioeducativo. e Só que as necessidades nesse período pandêmico aumentaram bizarramente. Então, a gente tem contado com o apoio e a gentileza de muitas pessoas que têm nos fortalecido para a compra dessas cestas básicas. Então, quem puder chegar e, e se aproximar do trabalho, conhecer, se envolver, vai ficar muito...
0: muito bom muito bom gente foi um prazer tá valeu desculpa aí o lindo, qualquer coisa oh, glória mas eu acho que foi amém é meu filho glória <risos> amém amém então nesse clima de final de curto, né? infelizmente não teremos um pós curso porque estamos longe, longe né a é. esse fim de mundo mas espero que é vocês né, que estão nos escutando aí tenham ampliado mais né, a cabeça sobre as relações raciais como acontecem na igreja e também sobre esse outro lugar da fé, esse outro lugar de construção então é isso, valeu até a próxima, tchau tchau A
2: Pode despedir? Não, né? Rapaz. Tchau, gente! Pode? Tchau, Sim. gente! Tchau! Tchau, gente! Muito obrigada! Tchau! Tchau! oportunidade, A Procrente. A gente ama! Valeu! Tchau. É verdade! <risos> Opa, Fabi, que alegria! Ai, meu Deus!